0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par le scénariste Ça fait plaisir d'être de retour Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 83 Et aujourd'hui, nous ne ferons pas comme les joueurs du PSG Puisque nous serons hackés pour Bullet Train Si vous écoutez euh, ce, ce, ce podcast dans quelques années C'était par rapport à Mbappé et l'entraîneur du PSG Qui a fait une blague en disant qu'il préférait euh, prendre l'avion euh, privé Micro, Exactement C'est Guillaume Micro Et pour parler de ce film, je tourne moi ma petite équipe de contrôleuses SNCF à savoir euh, Sarah, Armand et Fiona. Ah. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est son Pense en spoil et que chaque intervenant a le malheur de dire le mot truc, on entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. C'est la rentrée, hein. il faut. C'est l'intro la, la plus laborieuse, <rire> c'est tous les temps, c'est assez pourri. Blue Train est écrit par Zach Holwickist et basé sur le livre de Korato Isaka et c'est Armand qui nous le pitch.
1: Coxinel est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. <rire> mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun mais dont les intérêts divergent radicalement. Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.
0: Parfait, alors on va commencer donc comme la, la coutume le veut par les personnages. Fiona, qu'as-tu pensé de ce coccinelle
2: ben, C'est un personnage que j'ai bien aimé. Euh, aussi, je pense, il faut le dire... Qu'il est brillamment interprété par Brad Pitt, ce qui, pas pour le déplaire et je pense, ajoute énormément de sympathie au personnage. J'espère que ça ne suffit pas quand même. Ça ne me suffit pas, évidemment, mais c'est vrai qu'il joue, joue très bien, j'ai trouvé. Bref, mm -hmm. <rire> euh, non, il, il est, il est sympathique parce que il a euh, ce côté euh, de. Euh, alors il n'est pas assassin, il est, euh, il est voleur, hein, lui. Ouais. Euh, voleur retenti, euh, repenti, qui essaye de avoir un, un meilleur. Euh, Code de. déontologique. Déontologique, voilà. Oui, Mais d'ailleurs, on le voit au début. C'est pas un voleur qui, flingue. à mon avis, quand même tue des gens, parce qu'il y avait quand même cette histoire de flingue qui ne voulait plus prendre, pas prendre. Donc, à mon avis, il y a quand même pas mal de morts dans son palmarès.
0: <coughs> ah, bah clairement, il sait se battre, voilà. parce qu'il met la misère à un paquet de monde hein, dans ce film. Donc, c'est un voleur euh, qui a du vécu. C'est
2: ça. Et donc, du coup, il est plutôt, euh, je trouvais, attachant et en, et en tout cas amusant, euh, avec euh, ces histoires de, de, de psychanalyse, de, de ressortir toujours ces. ces... Les conseils, les conseils de son thérapeute.
0: Très bien.
3: Sarah, t'en
2: as pensé quoi euh, Moi, je trouvais que c'était très
3: cohérent avec le film, en fait. Je trouvais que c'était vraiment le meilleur personnage pour ce genre de film. cest un personnage qui est cool. Qui est, qui a, on sent qu'il a une backstory chargée, mais on n'en sait pas plus que ça, et c'est pas grave, on n'a pas forcément envie euh, viscéralement d'en savoir plus. Euh, qui est Assez surprenant, euh, qui, est, euh, qui est drôle, et euh, c'est vrai que comme le dit c'est brillamment interprété, on a l'impression plus de voir Brad Pitt que coccinelle hein, ça c'est un détail. Après c'est vrai que ce personnage il évolue pas beaucoup, juste s'en prend plein la gueule, et à chaque fois on se demande comment va-t-il se sortir de cette mauvaise passe systématiquement, et on n'est jamais déçu et je trouve que ça fait totalement le job, mais peut-être que ma toute petite déception, du coup c'est sur la fin, quand on voit enfin euh, qui il retrouve, parce qu'il a un commanditaire qui est une femme qui est jouée par Sandra Bullock, euh, c'est une voix féminine qu'on a au début et qu'on retrouve à la fin, et en fait... Il y a une petite déception, c'est-à-dire on aurait presque eu envie d'en savoir un peu plus sur leur relation à tous les deux, comment il s'est retrouvé à travailler pour elle, euh, quel sentiment il a pour elle, que ce soit d'amour, d'amitié, de fraternité, on n'en sait rien. Et du coup, la fin, il y a un tout petit peu, on a l'impression d'avoir vu un épisode de série plus qu'un film, sur ce personnage-là en particulier. Voilà, c'est ma petite déception.
0: Donc, euh,
1: Comme tous les personnages du film, je trouve que c'est un archétype, ils sont tous des archétypes, euh, C'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas beaucoup et ils sont très, euh, on va dire, euh, ils sont au gros pinceau. Mais ils sont, en fait, comme dit Sarah, c'est pour ce film-là, ce ton-là, euh, on va dire, ce, ce, ce niveau de, de, on va dire, cette couche, euh, de, ça fonctionne. Et donc, c'est tenu avec beaucoup de rigueur. Donc, euh, en vrai, le personnage fonctionne et... Euh, après un peu heureusement qu'il y a Brad Pitt c'est vrai euh, mais, mais voilà ça fonctionne C'est gros pinceau mais ça marche Qui, qui
0: n'est
3: pas torse nu bizarrement
1: Qui n'est à aucun moment torse nu et c'était une énorme déception mmh, vrai.
3: Je trouve au contraire que le fait qu'il soit Un peu clochardisé comme <rire> il le dit souvent Alors qu'en fait euh, évidemment il est canon Et très stylé mais euh, il s'amuse à lui dire Plusieurs fois que c'est un clodo, que c'est un blanc SDF Ça justement je trouve ça euh, Je trouve ça ça fonctionne très bien
1: C'est juste que dans la réalité ça ne fonctionne absolument pas Parce que tu vois
3: <rire> <rire>
1: <rire> Brad Pitt même dans 10 ans même <rire> jamais qu que c'est un SDF, c'est impossible. Mais le mec rayonne. C'est vrai,
2: qu'effectivement là, on va pas se dire, on connaît rien de sa vie, d'où il vient. Enfin, on quels sont ses traumas Ouh Mais là, là c'est pas du tout le, le, le principe, le, de de, le principe de ce film. Donc, on n'en a pas besoin. On, on s'en en fiche. Enfin, ce serait, euh, ce serait même euh, inintéressant de savoir euh, vraiment d'où il vient. On, on, on s'en tamponne C'est
3: mais... juste qu'il déclenche deux émotions. C'est, on le trouve drôle et on le trouve cool.
2: On n'est jamais ému.
3: Euh, par ce personnage
2: bah, Mais c'est pas grave Après c'est peut-être pas le but de ce film non plus Non je, honnêtement je pense pas que c'est vraiment pour provoquer l'émotion Quoique, euh, quoique ah, euh, le, notre, notre, notre ami euh, Lemon
0: ah, voilà euh, Citron et euh, Mandarine Citron,
2: Eux Citron. oui ouais, ouais, euh, bah, C'était
0: mes personnages peu préférés ouais, ouais, C'était bah, oui.
2: clairement les meilleurs personnages de ouais. Film, ouais. Trouvé. Non, le du film Le duo d'anglais Non mais du coup à, chacun à la On spoil donc à la mort Ou à la pseudo mort de l'autre Mmh. Euh, on sent que. Euh, qu'ils bah, voilà, qu s'aiment, quoi. Et, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Il euh, y a un flashback qui sert, ne sert pas à grand chose, mais qui nous dit juste en fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont vraiment gamins, donc qu'ils sont vraiment frères.
0: Oui, il y en a un des deux qui a été adopté.
2: Ouais, voilà, on, donc, donc du coup, on a juste un flashback qui nous dit rien d'ailleurs de ce flashback, à part juste qu'ils qu se connaissent depuis qu'ils sont bébés, hein, depuis qu'ils sont petits. Euh, et ça me suffit pour me dire que, bah ouais, c'est vraiment une, une, une horrible perte pour eux. Euh, la, la, la mort de, de, de l'autre.
0: C'est vrai que là où ils sont forts aussi, parce que justement, ces deux personnages, moi quand je les ai vu arriver, je me suis dit, bon, c'est un peu du cliché, c'est un peu du Tarantino, euh, c'est un peu de Loubard euh, qui parle d'un peu n'importe quoi, l'autre il nous fait chier que ses trains en disant, toi t'es un diesel, toi t'es machin, je dis, oh là, ok, d'accord. Donc c'est parti pour un Tarantino, je m'attendais pas à être aussi ému, ils ont un côté gaffeur, quand il. Le mec, il a une mallette avec 500 millions d'euros, il la met dans le porte bagages qui entre ah. deux wagons, enfin, faut être débile, quoi, tu vois, mais c'est pas grave parce que ce, ce film à ce temps là et j'étais très surpris que la fin, parce qu'en plus. C'est un risque, et ils l'ont fait. Ils jouent deux fois leur mort. La Première fois, on croit que c'est que c'est le noir qui est mort, et ensuite finalement c'est le blanc. Et ça, honnêtement, c'est le seul moment du film où je trouve l'émotion a réussi. Et je crois que c'est le seul moment où ils ont essayé d'en mettre. Ah, et peut-être avec la mort du petit aussi, mais ça, je trouve que c'était.
3: Il ne meurt pas le petit.
0: Oui, je veux dire avec le fait qu'il soit à l'hôpital et que tout ça. Mais, mais la, la
3: galerie de personnages, je trouve, elle ressort bien. Enfin, ils sont tous caractérisés. Je suis d'accord avec Armand, c'est un peu des archétypes, mais quand même, moi, je me suis intéressé à la tueuse, euh, qui est quand même. Assez atypique finalement dans son rôle la méchante, j'ai l'impression. Et les au, au, au duo de d'anglais euh, qui sont passionnés par euh, les dessins animés japonais, euh, je trouve que ça s'intégrait très bien dans la culture du film en fait. Et ce que j'ai trouvé un tout petit peu en dessous, c'est justement peut-être les Japonais. Euh, mmh. C'est-à-dire la toute première scène, non mais le teaser qu'on a sur ce personnage qui est sur le point de perdre son fils, qui a, a été poussé du haut d'un immeuble, tout ça je trouve ça assez compliqué, pas très émouvant, alors qu'elle est censée peut-être être la scène qui nous tire le plus de larmes avec laquelle on est tout de suite en empathie euh, sur le film. Je sais pas, là pour le coup j'ai trouvé que c'était pas les protagonistes, donc je trouvais ça toujours bizarre de commencer par une scène qui ne met pas en scène les protagonistes, et ça m'a un peu perdu.
2: Mais c'est vrai que ce personnage euh, que j'appelle le, le Robert. Pattinson asiatique euh, il Je trouve qu'il ressemble vraiment à Robert Pattinson. Je ne vois ça, pas, mais okay, bon. ou... Celui, donc, le père. le père euh, Pour le coup, bah, il a un objectif très clair. Euh, et c'est celui qui a le, le plus et même le, le seul enjeu vraiment émotionnel. Et c'est peut-être celui, effectivement, qui marche le moins parce que, bah, du coup, il fait un peu tâche par rapport aux autres. Et comme ce petit teaser avant euh, le, le générique, avant le, le titre du film qui arrive... C'est pas le même ton du film, quoi. Ils essaient de nous. Alors, fait, ouais. alors, je sais pas, moi, je, je pense pas que ça tire l'arme. Je pensais que c'était plutôt pour nous mettre sur une fausse route en disant Ah, ça va être un film sérieux sur une vengeance, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement délirant. Mais du coup, c'est vrai que ce, ce personnage-là euh, est beaucoup moins intéressant que tout le reste. Et euh, pardon, je, je, je fais une digression, mais ce que tu disais, euh, Sarah, tout à l'heure sur euh, Sandra Bullock, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que quand elle est arrivée et qu'on la voit, je me suis dit Ah, c'est Sandra Bullock. Voilà. Okay. <rire> Excellente
1: euh, transition. J'ai un petit souci avec les personnages féminins dans, dans, dans ce film. Parce que justement, je trouve que la méchante. En Prince. vrai, c'est un... Comme, pardon Qui s'appelle Prince. Qui s'appelle Prince. Euh, perso, j'ai vu ce personnage un milliard de fois. Ah, mais... La high school girl euh, qui a l'air hyper ingénue et qui en fait est une euh, ultra tueuse badass. Euh...
0: C'est pas une ultra tueuse badass, c'est une très très maline. Mais, ouais, euh, mais c'est une actrice. C'est le côté, fin, le côté je
1: minaude. Oui. Et je suis un peu. Le côté un peu. Je joue un peu la. Et c'est un, un peu gênant, euh, surtout quand on connaît la culture, justement, japonaise. C'est la high school girl. Il y a, y a tout, quelque chose de très sexuel. Ouais. Et ça donne un personnage euh, de. Voilà, ce personnage-là. Sandra Bullock quand elle arrive, on se dit juste c'est Sandra Bullock, Donc le perso, merci, bonjour, au revoir. Euh, le reste du temps, on la voit pas. Il euh, y a une tueuse, euh, elle se fait blouser euh, au bout de 10 minutes qu'elle arrive parce qu'en euh, en fait elle est nulle, elle n'a pas prévu le, assez d'antidotes pour elle-même.
2: Ça amène, ça amène petit, la meilleure voilà, blague du film. J'ai eu, c'était rigolo. Pense, mais... Oui, avec, ouais, le, avec, le le ouais, avec le mansplaining. Ah, c est, c est, ça c'était rigolo. Ça, ça, c'était ça, ça, bon. bon ce qu'ils auraient pu
3: faire voilà. si, pour euh, rehausser les personnages mm -hmm. féminins, comme tu dis, ça aurait été que ce duo très attachant de, des deux anglais, Lemon et en que ce soit un homme et une femme parce que c'est vraiment une bromance. Mais en fait, pourquoi pas avoir pris, mmh. faire une bromance en assumant que l'une des deux est une femme et Oui, ça, ça
2: n'aurait vraiment bien. rien changé. Parce moi, à la limite, celle qui aurait plus pu m'intéresser, c'est justement ce, cette, comment elle s'appelle, Vipère enfin pas Viper, euh, L'Eornette, euh, la guêpe, du coup, mmh. l'Eornette, c'est la enfin, guêpe L'empoisonneuse. Ouais. Elle, elle, ouais. L'empoisonneuse, en fait, on va dire. Euh, qui, qui euh, au moins, je trouvais qu'elle avait, enfin, ses ouais, méthodes de... de d'assassinat sont quand même assez impressionnants enfin, genre, et du coup j'étais un peu déçue qu'elle disparaisse aussi vite et aussi facilement oui, parce que je trouve, pour moi ça aurait presque été l'antagoniste le plus flippant euh, elle avec son venin qui fait, enfin, qui fait vraiment des, des, des conséquences vraiment abominables quoi. Donc, parce euh, un, peu un peu frustrant parce que ouais. je trouvais que j'avais vraiment envie d'avoir plus d'elle de,
0: ça veut surtout mmh. dire qu'elle a réussi à Donner du gâteau au mariage et tout le monde l'a mangé en même temps. Quoi. Et ça, moi qui suis allé des mariages, c'est pas possible. Ça, je suis désolé, <rire> tu sers un gâteau, les gens, le temps que tu finisses la table, les gens, les gens auraient dû mourir en premier le gâteau. Enfin bon, bref. Euh, alors, passons à l'intrigue, la question que moi je me posais, c'est justement euh, ce film est construit en une espèce de dualité. On en reviendra sur le thématique, parce que moi je pense que c'est un peu le karma, mais le film nous est présenté entre Brad Pitt, enfin Coccinelle, qui a absolument pas de chance et Prince qui n'a que de la chance et en fait j'ai l'impression que ce que ce film euh, essaie de nous dire à travers justement Brad Pitt et toute son intrigue c'est qu'en fait il ne voit que les moments où il n'a pas de chance mais en fait il a énormément de chance ce personnage ne serait-ce que le combat contre le, le Mexicain qui arrive qui était hyper charismatique, j'ai adoré cette espèce de séquence en lui, où vraiment c'était hyper violent le, le mariage il arrive, bon il essaie de le tuer j'ai pas compris pourquoi, parce que bah, dans l'enveloppe qu'il a c'est la photo de l'empoisonneuse donc j'ai pas compris mmh. pourquoi il s'en prenait à Brad Pitt et le combat finit, il jette son couteau, ça rebondit sur, euh, sur sa mallette et, et, et ça se plante contre lui autre moment où il a de la chance, bah, c'est quand même que le serpent le mort, bah, il s'est injecté un antivenin dix euh, minutes avant et puis quand le train se crache, il tombe sur une énorme peluche et j'ai l'impression mmh. qu'il ne voit pas toute la chance qu'il a et il continue à dire « j'ai pas de chance » alors que c'est pas vrai.
2: Oui, c'est sans doute ça. Alors peut-être que c'est ça le message du film. Bon, après, euh, on s'en en parlera. Mais quel est vraiment le message du film À part, euh, c'est fun. Non,
0: parce que je vais reprendre. <rire> le prince a dit qu'il a de la chance. Et c'est vrai. On la voit avoir de la chance. Je veux dire, concrètement, quand t'as le... Alors je sais plus si c'est Citron ou, euh, ou euh, Mandarine. Un des deux qui est sur le point de l'avoir. Il dit « Ok, j'ai vu dans ton jeu, t'es une, une diesel. » bon ça m'a ça, ça un peu saoulé cette espèce de, de façon de parler des gens mais je vais te tuer et puis finalement il a bu la flotte et tout ça là on voit concrètement qu'il a de la chance d'ailleurs on sait même pas comment ils s'en est sorti de cet accident de train où tout le monde aurait dû mourir donc ok il a de la chance mais Brad Pitt j'ai l'impression que c'est ce que le film essaie de nous dire à travers lui c'est qu'on ne se concentre que sur ce, ce qui nous arrive de mal en fait
1: j'achète
2: en tout cas moi je, bon, je vais aller sur un autre point de l'intrigue mais quand euh, bon, euh, j'ai vu donc, tous ces personnages qui étaient là pour des raisons différentes, qui sont tous en train de s'entretuer euh, parce que euh, tout le monde veut la mallette. Et on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs euh, Sandra Bullock et donc Rapid veulent la mallette. Bah, C'est parce qu'elle est poignée hein. Oui, juste, juste, juste pour ça. Il ouais, n'y ah, okay, oui. a pas d'autre intérêt. Bon, C'est quand même... Je me suis, là où je me, je me disais pendant le film, bon, quel, quel hasard qu'ils soient tous dans ce, dans ce temps c'est quand même euh, résolu avec euh, la mort blanche euh, mm -hmm. qui dit Je vous ai tous foutus dans ce train pour vous entretuer. Tu y es. Tu y es bon, donc du coup, je me suis dit malgré tout, <rire> ça va paraître bizarre, ça se tient. <rire> ça se tient dans leur
0: délire, quoi. Justement, on arrive le plan du méchant n'a absolument aucun sens. Il est caractérisé. Enfin, c'est un, une copie conforme de Kaiser Sosé, quoi. C'est vraiment euh, le mec extrêmement charismatique euh, qui est prêt à tout le monde qui te trahit. Enfin, le mafieux, le top du top du top du top. On nous dit qu'il adore couper les bras des gens. Là, il a énormément de gens. Alors, il fait, c'est un peu euh, les causes et les conséquences. t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. En gros, ça a amené à la mort de sa femme. Mais il prend les uns par un et coupe leur les bras. Qui a l'intérêt de te gâcher le plaisir de tuer les gens qui sont pour toi responsables de ton malheur et de les laisser s'entre-tuer bah ça va pas du tout avec sa personnalité qu'on nous a présenté. C'est
1: mmh. pas, c'est aucun rapport avec sa toute puissance. C'est que s'il a besoin de ça pour qu pour que les mecs, enfin les mecs soient morts, s'il a besoin de les les faire s'entre-tuer pour que ça, bah, ça veut mais dire mais qu est Nul le gars en fait. Oui, oui, je, crois surtout, je me
3: souviens, il voulait récupérer son fils. Ah non non. Il le nah, récupère il avait jamais le non. non ah, il, avait il avait. prévu de le sacrifier ouais, ce qui ouais, est quand même ouais, un oui. peu fucked up. Non non il avait demandé à sa fille
0: de tuer son fils parce qu'il était pas. qui était pas au niveau je pense qu'on bizarre. je pense ouais.
3: qu'on cherche des... pas, pas sa
2: fille hein. ah bon pas sa fille bah je pense il savait juste que quand il y aurait euh, non des honnêtes la l'empoisonneuse mm -hmm. c'est pas sa fille l'empoisonneuse
0: ah oui t'as raison pardon oui t'as raison voilà. c'est l'empoisonneuse qui, le, qui le tue oui pardon mais je sais même plus alors que vraiment
2: j'en sors je ne sais même plus pourquoi l'empoisonneuse voulait en fait ce grand plan n'est finalement pas
3: très important puisqu'on sort du film deux heures après on l'a oublié on se souvient juste qu'on a passé un, pardon grand, le grand public les profanes les profanes Top Gun, les plans c'est important mais on reste avec la sensation en fait l'effet, l'émotion que nous laisse le film qui est quand même de passer un super moment dans un film d'action très rythmé et très drôle, je trouve qu'il énormément très et c'est ouais, il y a beaucoup d'humour et
2: c'est ce qui fait à chaque fois, moi je trouve que les films d'action sont des bons euh, moi, je, je suis d'accord, mais pour faire euh, quand même euh, la critique de scénario par rapport à, effectivement, euh, ça m'a pas du tout gêné, on n'est pas du tout là pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait, cette, ça aurait pu être plus cohérent si on avait un peu changé la personnalité euh, du du méchant mm -hmm. qu'on avait fait, par exemple, un espèce de psychopathe un peu plus à la Joker entre guillemets, un peu plus euh, un peu plus fantaisiste, un peu plus fou 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 furieux, qui aurait mis euh, des euh, des caméras dans le train et qui se délecterait. De, oui, de, de, de voir ce spectacle par exemple. Bonne idée. Une hein. Et si je peux faire On une seule petite film, critique
3: euh, sur le rythme c'est que je trouve que les flashbacks sont peut-être un tout petit peu trop nombreux et trop longs c'est-à-dire dès le premier flashback j'ai pas l'impression que ça apporte énormément à l'histoire ils veulent absolument se rappeler là les deux Anglais des 24 personnes je crois ou 19 personnes qu'ils ont tuées et on voit vraiment les 19 personnes se faire tuer les unes après les autres et d'ailleurs ils font carrément une blague méta dans le film à la fin du, du film où il lui dit je vais te raconter une histoire et tu vois oh, on va repartir dans un flashback et Brad Pitt dit non non c'est bon si si je vais te raconter il a non non mais vraiment c'est bon et on a l'impression d'être le public qui joue avec le public et qu'on est le spectateur que elle spectateur et que nous aussi on se dit non mais vraiment
2: Deuxième ce film, ce film peut être film.
3: plus court ouais. ce film peut être plus court on n'a pas besoin de tous ces flashbacks venir à côté plaisir de peut-être dépenser de l'argent voir des gens se faire massacrer je sais pas mais qui est exogène
2: bah, euh, à l'intrigue en fait. d'autant que moi ça m'a un petit peu dérangé parce que pour le coup j'ai vu plus là-dedans que dans le reste du film le côté euh, Tarantino de seconde zone Ouais. Euh, non, mais enfin. Ouais, même si, bon, c'est pas parce que Tarantino l'a fait que plus personne n'a le droit de le faire. Mais c'est que du coup, j'ai vu plus. Ah, c'est le genre de truc que. Je tar... mmh. Yes <rire>
0: bon, alors, dans... si, si je peux faire une oui, petite
1: prie. langue de. Je, moi, je trouve que même quand Tarantino le fait, c'est de la seconde zone. Oh là là, là <rire> Pardon
0: ouais. On t'écoute plus. Bon, alors, dans les détails, vous allez me reprocher. Mais pourquoi tu parles de ça, Guillaume Finalement, le serpent sert à rien. On nous le tease quand même pas mal de fois pendant le film. Puis il mord un mec qui a déjà l'antivenin Donc en fait. Tout ça servait à rien.
1: R rien ne sert à rien. Je pense qu'il y a pas mal de fois où les scénaristes se sont dit Passons à la station après.
0: Non, mais tu vois, il y a vraiment ce côté tu vois, la bouteille d'eau, il nous fout tout. Et j'ai bien aimé, mais j'ai pas l'impression que ça va grand chose où il nous montre Regardez la bouteille d'eau. depuis au début. On l'a vu et j'avais envie de revoir le film. Je me dit Mais est-ce qu'on la voit vraiment
2: euh, dès le début
0: Cette, non, cette non, on la voit pas qui a servi à, à plein de choses. Mais
2: tu vois, tous ces petits passages, justement, bah. Tarantino fait peut-être Tarantino de seconde zone mais en fait au moins c'est ce qu'il fait lui quoi. mais euh, cette bouteille d'eau ce flashback avec les meurtres ouais, ça je me disais oui bon, on, voit genre, on voit ce que tu essaies de faire quelqu'un l'a fait peut-être un peu mieux que toi avant parce qu'au moins c'était le premier euh, et je trouvais que le film n'en avait pas vraiment besoin et pour moi je crois que c'était très bien rythmé mais j'avoue que les... 40 dernières minutes, j'en avais un peu marre, moi. Je, je commençais à dire, bon, il Mais arrive, en revanche, il arrive euh, ce train ou...
3: Là où ils sont très forts, c'était quand même pour les set-up et les payoffs c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont posées, il y a quand même beaucoup de personnages c'est difficile de rester tout le temps dans un rythme qui est fun, qui est drôle, on a envie de les suivre et ils sont très forts pour introduire euh, par exemple, je prends un exemple, mais la mascotte euh, qui est euh, en gros une grosse poupée japonaise dans un wagon enfant, euh, et finalement à l'intérieur il va y avoir un des méchants et en fait c'est des petites scènes qui sont drôles, qui sont des scènes de setup mais c'est payé plus tard et ça vraiment c'est très bien fait je trouve tout au long du film.
0: Oui comme euh, la bombe dans l'arme, je ne vois pas comment elle a foutu un explosif dans une arme à feu mais bon Façon. Mais, euh, alors juste, dernier détail, après j'arrête, promis. Comment le père du, du Robert Pattinson mm -hmm. japonais a pu arriver à cette station Là, je comprends pas. Je, il est chez lui depuis le début, il dit, mais comment t'as fait pour monter Et il sait, enfin, il a une espèce de moulasse extraordinaire pour être juste au milieu, à la distance de la gare, alors que il est proche à son, à son, à son fils de pas être à l'hôpital, bah donc du coup, toi non plus. D'ailleurs, t'es même reparti chez toi, clairement, à 4 heures du train le plus rapide du monde qui, qui, qui va à 600 km heure, donc t'es de l'autre côté du Japon, donc bonjour le grand-père, et il arrive pile à l'arrêt, exactement là, il est là. C'est un détail.
2: Puis, la part... autre, autre détail aussi, mais ah. qui m'a pour le coup un peu plus dérangé bizarrement, je sais pas pourquoi, dans la cohérence, c'est quand euh, euh... Mandarine Tangerine ça. Le, euh, le, dit le, le blanc ou noir Le, le blanc. <rire> euh, saute sur le train ah, et arrive oui. à remonter dessus. Enfin, tout, toutes ces scènes où... Non, ce train va bah, beaucoup trop vite. <rire> et, oui. et, et en fait, c'est très bête, mais en fait ça va un peu sortir parce que dans le film... C'est là que ça te passe. Oui, oui, mais oui, mais en fait c est, c est, je, je m'explique pourquoi. Parce que dans le, dans le, dans le train, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Mm. Mais c'est n'importe, bon, ça va être bizarre ce que je C'est n'importe quoi possible. <rire>
3: oui, je vois ce que tu veux dire. Oui,
2: il y a une espèce de, pour moi, c'est un code. Là, que... La gravité
3: n'est pas au rendez-vous. Et...
2: Non, voilà, non, c'est physiquement possible <rire> ce qui se passe, et même si c'est loufoque euh, complètement, j'étais, euh, j'étais dedans, et là je dis, bah non, c'est impossible de se raccrocher à ce train qui va beaucoup trop vite, <rire> et ils l'ont fait deux fois, et pareil, quand ils sortent comme si c'était un avion. Euh... Il s'accroche euh, avec, avec, ouais. avec la ceinture. Je sais pas pourquoi. Que que ça fait partie où... des figures obligées. Ouais, mais c'est quand on fait un film ou... dans un mais
3: train, bizarre, on est obligé d'être sur le train, on est obligé de sortir ah, par la fenêtre. J'ai l'impression que fait... C'est une figure de style. Ils ne sont fait. pas allés en
0: dessous du train. Alors d'habitude. Bon, alors un dernier détail, justement, dans ce que je disais, je pense que le film essaie de nous dire, Brad Pitt n'a pas de chance et le prince en a. Et à la fin, en fait, ça s'inverse parce que à la fin là, quasiment de la toute dernière scène quand il y a Alexandra Bullock d'ailleurs j'étais persuadé que Sandra Bullock était aussi dans le train je me suis dit <rire> en fait il va découvrir que c'est pas été pas tu mal. Pas, dans le train mais donc à la fin je me souviens elle arrive avec sa voiture et il y a une espèce de poteau électrique qui tombe sur la voiture et une espèce aussi d'encadrement qui tombe vraiment à la Buster Keaton sur et puis ah d'accord ça y est donc ils ont inversé leur chance et le film essaie de nous montrer ça en disant que bah prince euh, la méchante elle se fait écraser par une bagnole j'ai ah c'est pas de chance sauf que après le générique il y a une scène post-générique où on voit que finalement bah c'est le noir qui l'écrase donc c'était pas un manque de chance, le mec a volontairement voulu t'écraser. Donc là, je pense qu'ils ont raté leur espèce de passation de sens qui était, je, je, je trouve, extrêmement important dans le scénario, cette histoire de, de chance et de, et de karma.
2: Oui, il y a un petit détail vraiment idiot, mais comme c'est euh, le camion avec euh, donc, du coup, des mandarines qui en, qui en tombent pour rappeler euh, donc, euh, notre ami qui est décédé, le blanc, <rire> moi, je pensais que ce serait des prunes. Parce qu'il y a juste avant, il y a toute une métaphore sur... Euh, le vieux, il essaie de faire une métaphore pour leur faire leur, travailler, les faire travailler ensemble en disant euh, il ne faut pas en vouloir euh, mm. à, au, à celui qui mange la prune, il faut en, en vouloir au fermier, etc. Et ils sont là. En... Donc nous, on est les prunes. Et, 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 donc, je pensais que ce serait des prunes qui ressortiraient de ça. De... De... De...
0: Bon, alors terminons avec le thème euh, ou le message de ce film. Personnellement, je pense que même si c'est un film d'action, je pense que le message de ce film, c'est le karma finit toujours par te rattraper. Si t'es gentil entre guillemets, même si t'as la chance, tu vas bien finir et, et le, le mal est toujours puni, comme dirait Nicky Larson. J'ai l'impression que c'était ça. Mais euh, regarde, le finalement,
2: le, le, le blanc il était quand même un, un peu gentil euh, et il est mort.
0: Bon, je vais faire comme si tu avais rien dit. Euh, <rire> Sarah, qu'est-ce que tu en penses de ma morale euh...
3: Je trouve ça hyper bien. Merci. Armand J'achète. Ok, donc tour final sur ce film, Sarah. Non, si vous aimez les films d'action et si vous aimez Brad Pitt, ce film est pour vous.
1: Ok, Armand Il euh, y a énormément de soins à apportés à tout ça, c'est dommage qu'on n'ait pas grand-chose à foutre de ce qui se passe. <rire> ok,
0: Fiona euh,
2: C'était euh, fun, c'était vraiment la, pour moi la définition du divertissement. Je crois que c'était un petit peu long sur les bords et malgré tout, bah, voilà, j'ai passé un bon moment mais je vais l'oublier euh, très rapidement.
0: Bah, tu m'as volé exactement ce que je voulais dire. J'ai trouvé ça très divertissant, c'était sympa le temps que ça a duré, mais c'est le genre de film que je ne reverrai jamais. Enfin, je veux dire, ouais, ok, je te sens pas. Si un jour quelqu'un me demande, est-ce que je peux le voir, je dis, oui, vas-y, regarde-le, tu vas passer un bon moment, je ne vais pas le regarder avec toi, mais tu vas passer un bon moment.
2: Ah, un, par contre, c'est un film d'avion de très grande qualité.
0: On passe à la recommandation du podcast, Sarah.
2: C'est Vrance, une série Apple qui est sortie
3: récemment, qui est dans un monde dystopique où les gens se font sever, donc se font dissocier pour qu'ils ont leur moi qui va au travail et leur moi qui rentre chez lui. Et c'est fascinant, il y a beaucoup de suspense, il faut vraiment un peu s'accrocher peut-être parce que le début est un petit peu lent, mais vraiment ça en vaut la chandaille. Je vous recommande de regarder. Ça en vaut la chandaille Ouais, j'ai raté <rire> mon, ma
0: fin, mais vous
3: avez grand. compris le problème. Ouais, ouais,
0: ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés, c'est bon de vous avoir retrouvés et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.
1: Coxinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission, paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde, <rire> aux côtés d'Advent. <rire> On remercie Google Home de nous faire ce pitch.